0: Wissenschaft
1: Lehrkraft, der Podcast, der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringt.
0: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
1: Zusammen mit einem Gast besprechen Dr. Jennifer Karnes, promovierte Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln,
0: und Tom Wellmann, Sonderpädagoge im aktiven Schuldienst an einer Förderschule für geistige Entwicklung.
1: Eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann. Dann begrüße ich heute Dr. Markus Spillis bei uns hier im Podcast und ich stelle dich einmal ganz kurz vor. Du hast an der Universität zu Köln äh, dein Sonderpädagogikstudium abgeschlossen und bist jetzt im Moment wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bergischen Universität in wuppertal am lehrstuhl von christian huber für emotional soziale entwicklung beziehungsweise halt für rehabilitationswissenschaften und darin hast du auch deine deine doktorarbeit verfasst und wir freuen uns heute sehr dass du da bist und äh, würden direkt mit dir einmal loslegen dass wir uns vorstellen dass wir vor einem fahrstuhl stehen uns treffen und du einmal ganz kurz quasi während dieser fahrstuhlfahrt dein projekt was du heute mitgebracht hast vorstellst
0: ja, also hallo Torben, schön, dass ich äh, hier sein darf. Ich ähm, freue mich, jetzt ein bisschen was erzählen zu können über ähm, ja, die Ergebnisse im Prinzip, die ich mitgebracht habe. Ähm, die stammen aus einem Projekt, was vor ein paar Jahren ähm, quasi an der Uni Köln und an der Uni Wuppertal gestartet ist, was dann leider der Corona-Pandemie tatsächlich auch zum Opfer gefallen ist. Wir sind aber glücklicherweise da jetzt nicht komplett ohne Ergebnisse herausgegangen, sondern konnten quasi mit den Daten, die wir zum ersten Messzeitpunkt erhoben haben, noch ein bisschen was anfangen. Und ähm, das, was ich jetzt mitgebracht habe, sind Informationen zum Thema, wie Lehrkräfte eigentlich ihren Unterricht gestalten können, sodass ähm, ja möglichst wenige Störungen vielleicht von Schülerinnen und Schülern gezeigt werden. Das ist ja so ein Herzensthema, würde ich fast sagen, auch von Lehrkräften. Also wir wissen einfach, dass der Umgang mit störendem Verhalten, mit Regelbrüchen für Lehrkräfte einfach eine ganz große Herausforderung ist. Und in dem Zusammenhang stellt sich eigentlich in dem Projekt oder in den Ergebnissen jetzt sozusagen die Lehrkraft als Person in den Mittelpunkt und die Frage, was kann die Lehrperson eigentlich machen? Und ähm, da haben wir uns jetzt ganz konkret eigentlich auf ähm, die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrkraft und Schulkind konzentriert. Also was können Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer tun, um die Beziehung ähm, zu nutzen sozusagen, um vielleicht auch weniger störendes Verhalten im Unterricht zu haben.
1: Wow, okay, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, würde ich jetzt mal so behaupten, was äh, auch glaube ich immer aktuell ist und ähm, ja, was, was mir natürlich da jetzt so als erstes direkt so als Frage aufploppt, ist natürlich, wie habt ihr das denn gemacht? Also habt ihr euch Gezielt Unterricht angeschaut oder ähm, seid ihr direkt schon mit konkreten Fördermaßnahmen da reingegangen?
0: Also die Daten, die wir jetzt quasi erhoben haben, das waren vor allem Befragungen, also Befragungen von Lehrkräften und äh, von Schülerinnen und Schülern. Und es war tatsächlich als eine Intervention geplant, wo Lehrkräfte normalerweise auch konkrete Maßnahmen hätten einsetzen können, das wurde aber ja nicht gemacht, also das können wir uns jetzt quasi gar nicht angucken. Das Einzige, was wir machen können, ist, hängen eigentlich ähm, Unterrichtsstörungen zusammen mit zum Beispiel Aspekten der Beziehungsgestaltung und ähm, dem Umgang auch mit Unterrichtsstörungen. Genau. Mhm. Ich kann es gleich vielleicht mal ein bisschen genauer erläutern, was wir da herausgefunden haben und dann äh, wird es, glaube ich, auch noch mal ein bisschen greifbarer.
1: Ja, also ich denke mal, dass das Ganze, was es ja umfasst, fällt ja dann unter Classroom-Management oder wie würde man das?
0: Ja, genau, Classroom-Management ist, ähm, ja, ich sage immer ganz gerne dazu, es ist eigentlich so ein Containerbegriff. Also es ist irgendwie so alles, was Lehrkräfte machen können, um Lernen zu fördern und um sozial-emotionales Lernen zu fördern. Das kann quasi alles sein. Ne? Deswegen finde ich, das ist ein sehr großer Begriff. Wir haben uns da sehr spezifische Sachen, sage ich jetzt mal, angeguckt innerhalb dieses großen ähm, Dimensionsspektrums des Classroom-Managements, genau.
1: Also du hast ja schon gesagt, ne, ihr habt den Fokus ja da nochmal mehr auf die Beziehung zwischen Lehrkraft und auch den Schülerinnen gesetzt. Wie seid ihr da dran gegangen oder wie habt wie seid ihr überhaupt erst darauf gekommen, das sich nochmal so explizit auszusuchen?
0: Ja, das ist ähm, tatsächlich so ein, in gewisser Weise ein Herzensthema jetzt von mir. Ähm, tatsächlich würde ich fast sagen, es ist ein bisschen Zufall gewesen, dass wir diese Daten hatten, weil das war eigentlich gar nicht der Fokus des Projekts. Es ging dabei... Vielmehr um andere Dinge, die jetzt gerade nicht so interessant sind, aber ähm, wir haben diese Beziehung, also quasi wie Kinder die Beziehung zu ihren Lehrkräften wahrnehmen, einfach mit erhoben. Wir haben die Kinder gefragt, mhm. ne? sie haben einen Fragebogen ausgefüllt und ähm, haben unter anderem auch die Kinder gefragt, wie die Lehrkraft mit Störungen im Unterricht so umgeht. Und auf, diesen, auf dieser Basis sozusagen haben wir uns dann nachher angeguckt, wie das dann sozusagen auch vielleicht voraussagt, wie viel... Regelbrüche im Unterricht gezeigt werden.
1: Ah, okay, ja. Ihr habt ja dann besonders so auch nochmal die Perspektive von den Schülern und Schülern angeschaut. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also wie viele habt ihr überhaupt befragt?
0: Ja, wir haben ähm, tatsächlich ungefähr 3000 Kinder befragt. Okay. Also eine relativ große Menge im Grundschulbereich, ne? also erste bis vierte Klasse. Die Stichprobe bricht allerdings jetzt bei den Ergebnissen, relativ stark zusammen, also reduziert sich ungefähr auf ein Sechstel, also ungefähr 500 Kinder, weil wir einfach nicht alle Altersklassen hier mit reingenommen haben, weil zum Beispiel Erst- und ZweitklässlerInnen ähm, tatsächlich nicht so einfach zu befragen sind, was viele Themen angeht und in dem, in dem Fall sind es nur Dritt- und ViertklässlerInnen und Viertklässler mit reingekommen. Und wir haben auch nicht alle Daten überall erhoben, deswegen ist die Stichprobe dann ein bisschen kleiner als, und nicht nur ein bisschen, sondern deutlich kleiner als ursprünglich. Aber es ist immer noch eine relativ aussagekräftige Stichprobe, würde ich sagen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig, da auch äh, passende Fragen so zu formulieren, dass es halt nicht irgendwie schon in eine Richtung gesteuert wird von den Aussagen her, oder?
0: Ja, total. Und die Kinder müssen es auch wirklich ja verstehen können. Also die müssen die Fragen lesen, wir haben die den zwar auch vorgelesen, also sie haben es auch gehört, aber die müssen es trotzdem ja inhaltlich verstehen und müssen dann auch noch auf irgendwie einer Skala von äh, 0 bis 3 oder so, ne, die natürlich mit Ankern versehen sind, also stimmt überhaupt nicht bis äh, stimmt komplett oder so, die müssen das natürlich auch dann so beantworten können, dass es auch ihrer Meinung entspricht quasi und dass es auch wirklich gut wiedergespiegelt wird, ja.
1: Ja, und musstet ihr vorher auch nochmal äh, also eine Definition vorstellen, was überhaupt auch Störung ist? Weil das, glaube ich, weicht ja auch je nach ja. äh, Lehrkraft so ein bisschen voneinander ab.
0: Ja, das ist äh, eine interessante Frage. Also da, dieses ganze Thema Störungen im Unterricht und wie man diese zu erfassen hat, da kann man jetzt sehr lange drüber sprechen. In dem Fall sind wir tatsächlich, ähm, ähm, also wir haben das auf eine sehr spezielle Art und Weise gemacht. Wir haben im Prinzip alle Kinder, einer Klasse in Bezug zu jedem anderen Kind gefragt. Also sagen wir mal, du bist ein Mitschüler von mir. Dann wurde mir mhm. quasi die Frage gestellt, wie gut hält sich der Torben eigentlich an die Klassenregeln? Und dann habe ich das in Bezug zu dir beantwortet. Und mhm. dann sind wir quasi nachher hingegangen und haben je Kind, alle Ratings, also sagen wir, wir haben eine Klasse mit 21 Kindern, dann ähm, haben wir pro Kind sozusagen 20 Beurteilungen des Regelverhaltens eines jeden Kindes gesammelt und haben dann nachher den Mittelwert gebildet. Also wir haben quasi sozusagen die Wahrnehmung der Mitschülerinnen und Mitschüler im Sinne eines Peer Ratings ähm, mhm. als Indikator für das Störungsausmaß sozusagen jetzt genommen. Das ist jetzt speziell, aber ähm, war jetzt einfach so.
1: Ja, und dann aber nur bezogen auf Klassenregeln.
0: Genau, wir haben uns halt ja. überlegt, dass ähm, es für Kinder am einfachsten ist, ähm, Klassenregel-Einhaltung zu beurteilen, weil die Kinder in der Regel <lacht> die Regeln kennen sollten. Und Klassenregeln, die hängen ja meistens auch wirklich sehr prominent in den Zimmern. Und dann könnt ihr das eigentlich ganz gut ganz gut beurteilen. Mhm.
1: Ja. ja, und wenn man jetzt dann auch die Beziehung sich anguckt, also das ich, stelle ich mir auch noch mal so ein bisschen schwierig vor, ja. dass, so irgendwie auch, dass es halt objektiv irgendwie betrachtet werden kann, wie halt die Beziehung zwischen Schüler und Schülern und Lehrkraft ist.
0: Genau, also objektiv haben wir es tatsächlich gar nicht betrachtet, weil wir die Kinder ja gefragt haben. Also ähm, mm. das Kind wurde quasi gefragt, zum Beispiel, meine Lehrkraft unterstützt mich, wenn ich Schwierigkeiten habe. Oder ich habe das Gefühl, Lehrkraft, meine Lehrkraft immer um Hilfe bitten zu können. Oder solche Fragen, so in dieser mm. Art und Weise, haben wir quasi genutzt, ähm, um die Beziehung zur Lehrkraft zu Wirklich sehr subjektiv und das wollten wir aber auch, also das war wirklich sehr subjektiv und immer in Bezug zur Klassenlehrkraft auch tatsächlich. Also Grundschule, da haben die Klassenleitungen ja wirklich die meiste Zeit in den Klassen und wir haben das explizit dann auf die Klassenlehrkraft angewendet sozusagen.
1: Ja, und was ist da jetzt so euer Ergebnis? Also was mhm. könnt ihr jetzt da sagen? Welche Rolle spielt die Beziehung auch gerade beim
0: Classroom-Management? Ja. Also ich ähm, erläutere vielleicht nochmal so zwei, drei Hintergründe dazu und dann ähm, sage ich, was wir rausgefunden haben. Du hast ja zu Beginn jetzt eben schon gesagt, dass das Ganze so im Thema Classroom-Management eingebettet ist. Ähm, dazu könnte ich jetzt ganz viel erzählen, aber im Wesentlichen ähm, geht es beim Classroom-Management ja so um die Frage, was kann die Lehrkraft tun, um zum Beispiel einen möglichst störungsfreien Unterricht zu schaffen, wo viel gelernt werden kann. Und mhm. ähm, so ein Klassiker ist der reaktive Umgang mit Störungen und der proaktive Umgang mit Störungen, also dass die Lehrkraft Kindern quasi vermittelt, ähm, ich habe alles im Blick, was in der Klasse passiert, ich sehe, wenn ihr die Regeln... Recht. Ihr wisst alle oder die Kinder wissen alle, was die Regeln sind und was für Konsequenzen folgen, wenn die Regeln gebrochen werden. Also alle diese Dinge, wo man sich jetzt vorstellen kann, okay, das führt irgendwie wahrscheinlich dazu, dass die Kinder sich besser an Regeln halten. Das ist so ein bisschen der eine Fokus gewesen und ähm, in diesem Kontext Classroom Management wird in der Forschung halt... Ähm, auch schon seit einigen Jahren oder auch Jahrzehnten diskutiert, dass halt diese Beziehung zur Lehrkraft eine ganz wichtige Basis ist. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn die Kinder quasi der Meinung sind, sie haben eine gute Beziehung zur Lehrkraft, sie können sich auf die Lehrkraft verlassen. Ich sage jetzt mal ganz platt, die mögen die Lehrkraft. Ja, Dann kann man sich vielleicht auch einfach so mal aus seinem Alltagswissen heraus vorstellen, dass vielleicht diese ganzen Techniken der Lehrkraft dann etwas effektiver sind. Also wenn ich der Meinung bin, ey, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Lehrkraft dann höre ich vielleicht auch ein bisschen besser auf das, was sie mir sagt, weil ich vielleicht die positive Beziehung auch nicht gefährden will. Das war ja. so ein bisschen so die, die Idee, also dieser Beziehungsaspekt im Classroom Management. Und also das ist so vielleicht der eine Hintergrund. Und der andere Hintergrund, den man vielleicht noch erläutern könnte in dem Zusammenhang, ist die sogenannte Erziehungsstilforschung. Da wird jeder auch so ein bisschen was mit anfangen können, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, man kann Kinder laissez-faire erziehen oder sehr autoritär erziehen, also wie Eltern das auch tatsächlich machen können. Und das ist natürlich bei Lehrkräften auch ganz entscheidend. Und unsere Hypothese war so ein bisschen diese Kombination aus sehr kindzentriert, also ich wende mich meinem Kind sehr, nicht meinem Kind, sondern den Schülerinnen und Schülern ja. sehr stark zu ne? und die nehmen das auch wahr, aber gleichzeitig habe ich eine sehr strenge Linie, was Regeln angeht. Also, ja. also gleichermaßen kindzentriert und aber auch regelhaft und dass die Kinder wirklich wissen, okay, wenn ich Mist baue, dann weiß ich auch, was passiert. So Die, die lässt das oder der lässt das nicht einfach so durchgehen, sondern dann weiß ich auch, was passiert. Und das Erzie ja. ähm, kann man auch quasi als autoritativen Erziehungsstil ähm, bezeichnen, nach Baumrind. So, und das war jetzt genug Theorie. Ja, und was wir jetzt äh, quasi rausgefunden haben, ist einerseits, dass die Beziehung, ähm, die die Kinder zur Lehrkraft wahrnehmen, positiv mit der Regeleinhaltung zusammenhängt. Das ist jetzt nur ein Zusammenhang. Man kann jetzt nicht sagen, je besser die Beziehung, desto besser werden die Regeln eingehalten. Aber es gibt da auf jeden Fall einen Zusammenhang, wo man jetzt sagen könnte, okay, das scheint nicht ganz unwichtig zu sein, dass Lehrkräfte eine positive Beziehung zu ihren Schülerinnen und Schülern aufbauen. Wir mhm. haben, und das ist eigentlich der wirklich interessante Befund jetzt, dann aber herausgefunden, dass dieser Zusammenhang zwischen Classroom-Management und und der Regeleinhaltung, wo man jetzt sagen wird, okay, je besser die Lehrkraft das vielleicht macht, also je eher die Schüler merken, okay, oder die, die Schüler wissen, die hat alles im Blick, was hier passiert, die Lehrkraft ähm, hat klare Konsequenzen bei Regelbrüchen. Ähm, dieser positive Zusammenhang mit der Regeleinhaltung, da sagt man jetzt quasi statistisch gesehen, der wird moderiert durch die Beziehung zur Lehrkraft. Und das kann ich jetzt nochmal ein bisschen konkreter machen. In den Ergebnissen ist quasi rausgekommen, Je besser die Kinder die Beziehung zur Lehrkraft einschätzen, desto eher lassen sie sich eigentlich auch vom Classroom-Management positiv beeinflussen. Also im Sinne von, die halten sich dann auch besser an die Regeln. Und das lässt so ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, dass tatsächlich dieser autoritative Erziehungsstil, zumindest im Hinblick auf die Regeleinhaltung, wahrscheinlich keine schlechte Idee ist. Weil diese quasi diese Kombination aus Kindzentrierung, also die Kinder nehmen die Beziehung zu mir als Lehrkraft positiv war, aber die wissen auch, dass wenn sie sich nicht an die Regeln halten, dann gibt es auch wirklich Konsequenzen und das kriege ich auch mit und so weiter und so fort, dass das eigentlich zumindest um jetzt Regeleinhaltung zu fördern, wahrscheinlich das Effektivste ist.
1: Ja, das geht ja immer darum, ne, dass man besonders viel Transparenz schafft, damit das ja auch genau dann klar ist. Ne? Haben die Lehrkräfte sich denn auch dazu geäußert? Also konnten die das auch so wiedergeben, was ihr quasi als Ergebnisse bekommen habt von den Schülern und Schülerinnen?
0: Meinst du, ob die Lehrkräfte das Störungsausmaß ähnlich einschätzen oder ob die, die Dinge, die wir jetzt, ich habe jetzt ja quasi gesagt, haben primär die Schülerinnen und Schüler befragt, ne?
1: Genau, also ob die auch dazu, also ob die auch das so wahrgenommen haben, wenn sie eine gute Beziehung mhm. zu mhm. ihrer Klasse haben, ob dann auch die, das Verhalten dann sich so zeigt.
0: Ja, genau, also das haben wir jetzt tatsächlich in den Daten nicht erfasst, also das, ähm, mhm. das kann ich jetzt quasi nur so aus meinen Erfahrungen sagen, die ich jetzt ja. auch aus vielen Gesprächen mit Lehrkräften immer wieder gezogen habe. Und also meine Erfahrungen sagen mir auf jeden Fall, dass das Thema Beziehung für Lehrkräfte ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich glaube, dass fast jede Lehrkraft auch das unterschreiben würde. Also die sich auch sagen würde, okay, wenn ich eine positive Beziehung aufbaue, ähm, dann bringt das mir ganz, ganz, ganz viel, nicht nur fürs Klassenklima, sondern auch für sowas wie Regeleinhaltung. Aber das sind jetzt tatsächlich, das ist jetzt eher so Alltagsevidenz. Ne? Also das geht jetzt nicht aus unseren Daten.
1: Okay, also das müsste man sonst ja nochmal mit erheben oder weiter ansetzen daran. Ne? Und also habt ihr dann auch nochmal euch dann angeguckt, ob irgendwie so das... Wohlbefinden Oder auch die Leistung der Schülerinnen und Schüler sich dadurch ver verbessern? Oder habt ihr euch wirklich da nur auf, auf die Regeln?
0: Genau, wir haben uns tatsächlich nur auf die Regeln konzentriert. Haben wir auch gar nicht erhoben, weil das gar nicht auch der Projektfokus war. Da ging es tatsächlich um vor allem um den Umgang mit Verhaltensproblemen in der Schule. Und sowas wie Leistungsindikatoren haben wir in dem Sinne gar nicht erhoben.
1: Und die Befragung, habt ihr da auch genaue Methoden euch angeschaut? Also was quasi eine bestimmte Lehrkraft macht, wenn ein Regelverstoß geahndet wird?
0: Nee, das haben wir jetzt tatsächlich in einem neuen Projekt, gucken wir uns das so ein bisschen an. Also da, da hm. schauen wir uns tatsächlich auch mit Unterrichtsbeobachtungen an, wie Lehrkräfte auf Unterrichtsstörungen reagieren. Und das haben wir aber auch leider in diesem Projekt äh, nicht gemacht. Das dauert noch ein bisschen. Da haben wir auch tatsächlich die schülerinnen lehrkraft auch erhoben. Also das äh, kann man sich da tatsächlich vielleicht sogar noch mal Angucken Und da haben wir auch, auch Classroom-Management nochmal deutlich umfangreicher erhoben als jetzt in der Studie.
1: Ja, weil das glaube ich, ja wirklich so ein Problem, ne? weil also zum einen Classroom-Management so groß ist und dann natürlich auch die ganzen Faktoren, die dann noch mit reinspielen, ne? dass wenn man das dann ist, sich ja. eine Sache rauspickt, ja. dann nochmal besonders schwierig das macht. Ne? Es dann ist,
0: es ist, ja, es ist unfassbar komplex. Ne? Das ist auch diese neueren Forschungsansätze zum Classroom-Management, die, kann man auch als ähm, ja, ökologische Ansätze bezeichnen und das steckt ja schon im Wort. Ne? Die Klasse ist ein System, was von extrem vielen Variablen abhängig ist, nicht nur von den Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft, sondern auch von den räumlichen Bedingungen der Schulkultur mhm. und so weiter und so fort und das ist unfassbar komplex. Ja.
1: Aber es ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu sehen, dass man anscheinend ja schon über die Beziehung da sehr, sehr viel ja, bewirken kann und da auch den Unterricht dann ja nochmal so ein bisschen ja, störungsfreier gestalten kann. Du hast ja schon gesagt, ihr hattet durch Corona musstet ihr das ja auch schon äh, früher beenden. Hattet ihr bei der Umsetzung oder bei der Erhebung an sich auch noch irgendwie so Herausforderungen, Probleme?
0: Also das, als wir erhoben haben, Sommer 2019, also da war von Corona noch keine Rede. Also diesbezüglich hatten wir da gar keine Probleme. Die kamen dann ein halbes Jahr später ungefähr. Nee, also die größte Herausforderung bei solchen Projekten ist es tatsächlich immer, die Kinder zu befragen. Den Datenschutz gut einzuhalten, das ist tatsächlich ähm, DSGO, also wenn man es DSGO-konform äh, machen möchte, eine große Herausforderung, dass man auch wirklich versucht, personenbezogene Daten komplett zu löschen und so weiter und so fort. Ähm, das würde ich sagen, ist so auf der organisatorischen Ebene mit das Schwierigste gewesen. Und halt tatsächlich ja die Befragung der Kinder, ne, dass du auch nicht nur die Kinder vernünftig befragst, die, keine Ahnung, in der vierten Klasse sind und super gut lesen können, sondern die auch vielleicht in der dritten Klasse sind und kaum lesen können. Du willst ja auch wirklich ein komplettes Bild bekommen von dem, was da so abgeht und nicht nur die ja. Kinder befragen, die jetzt vielleicht in köln lindenthal wohnen und ein sehr privilegiertes Elternhaus vielleicht haben oder so. Ne? Also das ist, finde ich, mit die größte Herausforderung.
1: Mhm. Und ja, wenn man die Ergebnisse betrachtet, was äh, würdest du sagen, was müsste jetzt auch so konkret in Schule dann verbessert werden?
0: Ja, also diese Studie oder die Studie, die Ergebnisse, die wir aus der Studie gezogen haben, die sprechen so ein bisschen dafür, dass die Beziehung ein entscheidender Faktor sein kann. Ne? Also, dass Classroom-Management wichtig ist und Lehrkräfte da Kompetenzen haben sollten, ne? wie sie den Klassenraum gestalten, wie sie mit Störungen umgehen, wie sie ähm, Regeln einführen und so weiter geschenkt, das ist klar, das wissen auch eigentlich alle Lehrkräfte, hm. behaupte ich jetzt mal, dass das wichtig ist. Wie man jetzt die Beziehungen verbessert, das ist tatsächlich jetzt so ein ganz entscheidender Faktor, ne? wo man sich jetzt die Frage stellen muss, wie schaffe ich das denn überhaupt im Unterrichtsalltag? Und ähm, es gibt Einerseits natürlich auch konkrete Interventionen, also konkrete Vorschläge, wie Lehrkräfte das jetzt machen können. Jetzt um mal ein Beispiel zu nennen, es gibt ein Konzept, das geht auf Pianta zurück, das nennt sich Banking Time. Das erkläre ich aber jetzt nur ganz kurz, da geht es im Wesentlichen ja. eigentlich darum, dass Lehrkräfte in einer 1 zu 1 Situation mit Kindern, die vielleicht, also ich sage jetzt mal Verhaltensprobleme haben, eine bewertungsfreie Zeit erleben, mit den Kindern vielleicht zusammen spielen, ähm, den Kindern Beziehungsbotschaften vermitteln, den Kindern vermitteln, hey, ich bin für dich da und äh, du kannst mir gerne auch persönliche Dinge erzählen, ich nehme deine Emotionen wahr, ich äh, erlebe dich sozusagen als, als Mensch und nicht nur als äh, Lernmaschine, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen. Ja. <lacht> ja das ist natürlich <lacht> etwas, was sehr wertvoll ist, aber vielleicht auch gar nicht so einfach zu implementieren ist, weil wenn du dir vorstellst, du hast eine Klasse und du musst das in so einem 1 zu 1 Setting, weiß ich nicht, dreimal die Woche für ein paar Monate machen, da brauchst du schon eigentlich die Ressourcen, ne? also da musst du schon irgendwie mindestens zu zweit in der Klasse sein oder weiß ich nicht, irgendwie ein System haben, wo du zumindest mal temporär ähm, Unterstützung in der Klasse bekommst. Also das finde ich total wichtig, das ähm, sollten sich Lehrkräfte auch vielleicht überlegen, ob sie sich solche konkreten Ideen für so, sag ich mal, 1 zu 1 Settings auch überlegen. Was ich aber, glaube ich, viel wichtiger finde, ist so tatsächlich, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man sich allgemein hin so im Unterricht verhält. Ja Und was wir jetzt in einer anderen Studie herausgefunden haben, die ist ähm, der Artikel ist auch gerade in Begutachtung, ist das tatsächlich das Feedbackverhalten von Lehrkräften. Also wie geben sie zum Beispiel Leistungsrückmeldungen ähm, an Schülerinnen und Schüler auch mit der Beziehung, der wahrgenommenen Beziehung ähm, der Kinder zusammenhängt. Also wenn eine Lehrkraft sehr viel schimpft beispielsweise, hängt das negativ mit der ähm, wahrgenommenen Beziehung zusammen und wenn eine Lehrkraft sehr viel positives Feedback gibt, dann hängt das logischerweise positiv mit der Beziehung zusammen. Und ähm, wir haben uns das doch so ein bisschen genauer angeguckt und haben da gesehen, dass es tatsächlich auch so ist, dass äh, Kinder gerade so in dem Leistungsbereich, also wenn Lehrkräfte positive oder negative Rückmeldungen zu Lernleistungen geben, dass die das tatsächlich als auch so ein bisschen als Indikator für die wahrgenommene Beziehung zur Lehrkraft wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo Lehrkräfte, glaube ich, eine hohe Reflexionsfähigkeit brauchen, um darüber nachzudenken, wie vermittle ich eigentlich Feedback? Und was tue ich eigentlich zum Beispiel, wenn ähm, ein Kind eine schlechte Leistung bringt? Was sage ich dem Kind dann? Ne? Sage ich dann dem Kind, ey, du hast jetzt schon wieder eine 5 geschrieben, du bist echt ein total schlechter Rechner und solltest mal überlegen, ob äh, keine Ahnung, ich führe das jetzt nicht weiter aus, aber ne, also das, das ja. ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, das glaube ich. Ne? Also Kommunikation fällt ja dann auch immer noch so mit rein. Das Dazu auch irgendwie noch so Trainingsprogramm. Du hattest ja jetzt das eine schon so, was ich im Unterricht umsetzen kann. Aber wenn ich jetzt mich auch selber als Lehrkraft ähm, irgendwie da nochmal ja, näher mit beschäftigen will.
0: Ja, also wenn ich jetzt zwei Tipps geben könnte, womit sich Lehrkräfte beschäftigen sollten, dann wäre das vielleicht einmal wirklich tatsächlich die Banking-Time, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie so eine konkrete Intervention auch aussehen könnte. Da gibt es relativ viel im Internet zu auch, was frei zugänglich ist. Also genau. Und das andere, was ich wirklich, das ist auch so ein Herzensthema jetzt von mir und auch von meinem Arbeitsbereich, von Christian Huber, ist das Thema wirklich Lehrkraft-Feedback und was, wie gebe ich eigentlich ein gutes Feedback? Ich mache das jetzt mal kurz ein bisschen konkreter, dass das nicht so im luftleeren Raum hier steht. Es gibt ein ein sehr berühmten Bildungsforscher, John Hattie, der wahrscheinlich vielen Personen auch schon mal irgendwie über den Weg, nee, nicht wirklich über den Weg gelaufen, <lacht> aber über den Bildschirm gelaufen ist, im, im Sinne von, dass man den Namen schon mal gelesen hat. Der hat ein, ähm, ja, der hat sehr viel geforscht, ja, wie Lernen geschieht und wie man Lernen fördern kann. Und er hat ein Feedback-Modell entwickelt, was darauf abzielt, möglichst gute Lernleistungen zu unterstützen. Und er sagt quasi, du kannst als Lehrkraft auf verschiedenen Ebenen, Rückmeldungen geben. Eine Ebene davon habe ich eben schon angesprochen, das ist die Person. Das ist, wenn ich jetzt sowas zu dir sage wie, ey Torben, äh, du bist einfach schlecht in Mathe. Ja, Ich, das, ich überspitze das jetzt so ein bisschen. Ja. Ne? Also das ist einfach so, ich sage was über zum Beispiel deine Persönlichkeitsstruktur. Das hilft überhaupt nicht beim Lernen. Ne? Das sagt Hattie auch. Also das ist etwas, was man sich eigentlich als Lehrkraft sparen kann, weil es zeigt dir eigentlich nur, jetzt im Falle einer negativen Rückmeldung, dass du dich ja gar nicht verbessern kannst, weil das ist ja Teil deiner Persönlichkeit. Mhm. Also sowas sollte man auf jeden Fall vermeiden, also solche personenbezogenen Rückmeldungen. Viel wichtiger wäre es, wenn jetzt zum Beispiel schlechte Lernleistungen gezeigt wurden, dass man den Kindern oder Jugendlichen konkrete Hinweise zur Aufgabe gibt, das ist die zweite Ebene oder eine, also die zweite dieser vier Ebenen sozusagen, also dass man wirklich ganz klar sagt, du hast das und das falsch gemacht, die und die Dinge musst du verbessern. Ähm, hier hast du, weiß ich nicht, zum Beispiel den Übertrag ähm, falsch gemacht und deswegen ist das Ergebnis jetzt auch falsch, also dass die ähm, Schülerinnen und Schüler wirklich genau wissen, was sie falsch gemacht haben, ähm, dass man den Kindern aber auch, Kindern und Jugendlichen, auch ähm, Informationen dazu gibt, wie sie sich selber regulieren können. Das wäre die dritte Ebene. Also das mhm. heißt, wie kann ich meine Fehler eigentlich verbessern? Was für ähm, Möglichkeiten habe ich, mich selbst zu überwachen? Ähm, und äh, last but not least, dass ich auch in der Lage bin, ähm, konkrete Lernstrategien zu vermitteln. Also dass ich äh, nicht einfach nur sage, du hast jetzt schon wieder im Vokabeltest, weiß ich nicht, fünf Fehler gemacht, sondern dass ich sage, ey, hast du es mal versucht mit, keine Ahnung, Karteikarten, jetzt mal so ein ganz plattes Beispiel, also dass man wirklich konkrete Lernstrategien an die Hand gibt. Und ich glaube, das war jetzt mhm. sehr, vielleicht sehr theoretisch oder sehr auf dieses Feedback-Modell bezogen, aber ich glaube, ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn man darauf achtet, weniger auf diese persönliche Ebene zu gehen, wen weniger den Kindern wirklich zu sagen, jetzt, im, ich spreche jetzt im Falle von schlechten Leistungen, ne? weniger zu sagen, es liegt an dir und so weiter und so fort, äh, sondern eher wirklich diese ganz konkreten Tipps gibt, wie man sich verbessern kann, was das Lernziel ist, wie man da hinkommt, wie es gerade läuft, ja, das sind noch so drei Leitfragen, die dabei wichtig sind, dann kann ich, glaube ich, auch relativ viel für die Beziehung tun. Das habe ich jetzt nicht empirisch erörtert, ja, das ist jetzt, kann ich, damit kann ich ja. es leider nicht dienen, aber ich bin davon überzeugt, dass man, über dieses Feedback-Verhalten ähm, schon relativ viel erreichen.
1: Ja, weil du ja nochmal dann auch wirklich zeigst, okay, ich habe mich mit dir beschäftigt. Ja. Ne? Das ist ja auch schon äh, so eine Hürde, da aus der Gruppe herauszustechen dann, ja, ja. voll. Du hast äh, gerade ja auch schon gesagt, ne, dass du vielleicht auch ein paar Sachen noch nicht mit erhoben hast oder auch, dass es in, in anderen Kontexten jetzt passiert. Wenn du ähm, dir jetzt deine Erhebung nochmal anschaust und mit dem Wissen, was du jetzt gerade hast, auch dazu oder was du herausgefunden hast, ähm, was würdest du vielleicht anders machen oder wie würdest du anders dran gehen, das Aufziehen, das ja, Ganze?
0: Also was man natürlich sehr stark an der Untersuchung kritisieren kann, ist die Form der Erhebung. Ne? Also das ist jetzt alles ja hm. in der subjektive Maße gewesen. Was ich im Übrigen aber nicht schlimm finde, weil ähm, zum Beispiel die Beziehung jetzt äh, zur Lehrkraft, die musst du einfach subjektiv erfassen. Ne? Das ist, also das ist auch das, was wir wissen wollten. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Unterrichtsstörungen geht, dann ist es natürlich äh, der Königsweg eigentlich, äh, tatsächlich das auch zu beobachten mit einer systematischen Verhaltensbeobachtung. Ne? Also das wäre tatsächlich was ganz Wichtiges. Und natürlich ähm, Längsschnittdaten. Ne? Wir haben jetzt wirklich nur einen Messzeitpunkt. Ähm, wenn wir den zweiten gehabt hätten, <lacht> wäre die Pandemie nicht ja. gekommen, hätten wir da <lacht> deutlich mehr mit anfangen können. Aber so äh, jetzt leider nicht. Ne? Also das wäre, wenn ich es mir backen könnte, jetzt vielleicht noch eine, zwei zusätzliche Zutaten, die wichtig gewesen wären.
1: Ich meine, ihr seid ja noch dran, dass ihr ja noch... Mehr dazu auch ja veröffentlicht ja. und so. Das ist ja, glaube ich, dann ja nicht verkehrt, dass man da verschiedene Aspekte sich auch einfach nochmal dann so anschaut. Ne? Wie lange sollte denn eigentlich das, das Partyprojekt gehen? Wenn du sagst, wegen Corona ist das ja dann quasi unterbrochen worden.
0: Ja, das ist, ähm, da muss ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Also ich glaube, die äh, Förderzeit waren drei Jahre und ähm, die Lehrkräfte sollten über einige Monate hinweg ähm, Strategien in der Klasse implementieren, um mit Verhaltensproblemen umzugehen. Ich, oh, ich weiß es nicht mehr genau. Es waren ein paar Monate, ein halbes Jahr vielleicht. Also für jetzt ein Interventionszeitraum, glaube ich, ungefähr. Ja, ja okay.
1: Ja. Weil das macht ja auch immer sehr, sehr viel aus, ne? wenn man das dann nochmal so betrachtet und gerade äh, so Interventionsmaßnahmen, äh, gerade zu Unterrichtsstörung. Ja, ja. ja, vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall jetzt schon mal so für die Einordnung. Dadurch, dass wir ja Beziehungen auch sehr, sehr oft ja im Klassenraum erleben, ist es ja auch wirklich sehr, sehr. Ja, konkret da auch dran zu gehen und das auch äh, ja nicht hinten äh, rüber zu fallen zu lassen, sondern da auch äh, dran zu arbeiten. Deswegen vielen Dank dir für die Einordnung und auch, dass du de deine Ergebnisse mit uns geteilt hast. Wir würden jetzt einmal noch so ein bisschen ja out of the box mhm. gehen und zwar, du hast schon ein bisschen von deinen Projekten erzählt, wo du mhm. jetzt auch noch mit dran bist. Was ist denn so irgendwie das konkrete Projekt, wo du jetzt irgendwie was du als nächst angehen bist oder wo gehen willst oder wo du auch gerade dran bist?
0: Ja, bewegt sich natürlich im Bereich Feedback, wie man eben jetzt schon vielleicht so ein bisschen mitbekommen hat. Also Lehrkraftfeedback, also was wir, wo vor allem mein Chef sehr viel zu geforscht hat ähm, und wir jetzt auch als Arbeitsbereich immer weiter dran sind, mein äh, Kollege Philipp Nikolai zum Beispiel, der jetzt äh, kurz davor ist, seine Dissertation auch fertigzustellen. Ähm, wir forschen ähm, ganz viel zu der Frage, wie Lehrkraftfeedback, ich habe jetzt eben die Beziehung zur Lehrkraft als äh, abhängige Variable sozusagen benannt, was wir uns aber angucken, ist, wie Lehrkraftfeedback die Beziehungen zwischen den Kindern tatsächlich beeinflusst. Mhm. Hintergrund ist hierbei also der theoretische Hintergrund die Social Referencing Theory, also soziale Referenzierungstheorie. Das ist etwas, das, das kennt jeder irgendwie wahrscheinlich, auch wenn er den Begriff jetzt vielleicht noch nicht gehört hat oder sie. Dabei geht es quasi darum, dass ich vor allem, das kommt aus der Entwicklungspsychologie eigentlich, dass ich Säuglinge so an den emotionalen Reaktionen der Eltern orientieren. Also wenn du dir jetzt vorstellst, eine Mutter spielt mit einem Spielzeug und lächelt es an und macht damit ganz tolle Sachen, dann hat das Baby natürlich auch total Lust, damit zu spielen. Und sagt, ah, das ist ein cooles Spielzeug, mhm. das, damit will ich jetzt auch spielen. Also es sagt es nicht, aber es verhält sich in diesem Sinne. Genau. Und ähm, was mein Chef vor allem jetzt hier im deutschen Sprachraum gemacht hat und was wir uns quasi jetzt auch als Team sehr viel angucken, ist die Frage, ob sich quasi dieser Mechanismus auch im Klassenraum zeigt. Also das heißt, wenn eine Lehrkraft einem Schüler oder einer Schülerin öffentlich Feedback gibt, orientieren sich denn die anderen dann quasi auch daran und verändern vielleicht ihre Einstellung zu dem adressierten Kind. Also wenn jetzt ein Kind zum Beispiel immer weiter negatives Feedback bekommt, ja so wie ich es jetzt auch eben vielleicht gesagt habe, ne, schlechte Schulleistungen und dann wird das immer wieder vor der Klasse bloßgestellt, ne, jetzt sehr überspitzt formuliert, hat das denn tatsächlich auch einen Einfluss auf die soziale Position dieses Kindes in der Klasse, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler dieses Kind dann vielleicht nicht mehr so toll finden, nicht mehr zur Geburtstagsparty einladen und so weiter. Und da haben wir tatsächlich mittlerweile relativ viele Hinweise, dass das so ist, also dass äh, positives Feedback, die Beziehung der Kinder untereinander oder soziale Akzeptanz, wäre jetzt der wissenschaftliche Begriff, den man hier eigentlich nutzen müsste, verbessert und ähm, negatives Feedback verschlechtert. Ähm, das ist jetzt auch erstmal nur so im Sinne von okay, die, es gibt diese Abhängigkeit äh, oder diese Zusammenhänge. Ähm, was ich mir jetzt aber ganz konkret angucke, ist was Lehrkräfte eigentlich tun können, damit sich das verbessert. Also wir, ich habe jetzt gerade ähm, mit meinen Kollegen auch zusammen eine Interventionsstudie gemacht, wo Lehrkräfte ganz bewusst Kindern, die nicht so viel positives Feedback im Unterricht bekommen, öffentlich mehr positives Feedback geben. Also dass sie sich wirklich ganz konkret ja bewusst sind, welche positiven Verhaltensweisen hat das Kind denn vielleicht jetzt in der letzten Stunde gezeigt und dann mache ich das ganz bewusst, ganz öffentlich, dass das alle mitbekommen und äh, da haben wir auch tatsächlich glücklicherweise jetzt sogar positive Ergebnisse gefunden, also konnten zeigen, dass die anderen Kinder dann auch denken, der kriegt jetzt oder die kriegt jetzt auf einmal mehr positives Feedback und auch die soziale Akzeptanz hat sich verbessert, also das waren tatsächlich ähm, sehr schöne Ergebnisse, ist aber leider noch nicht veröffentlicht. <lacht> Ja. ja,
1: da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, dann auch nochmal drüber sprechen, also weil das ja auch echt nochmal, gerade auf das, was wir ja jetzt auch heute hier besprochen haben, nochmal so darauf aufbaut, ne? wie man das ja dann so quasi verbinden ja. kann. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt eigentlich so zur schwersten Frage, würde ich immer behaupten. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest und du könntest im Bildungssystem oder im Schulsystem etwas verändern, was, was wäre das? <lacht>
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Also es ist tatsächlich so, es ist ein bisschen utopisch jetzt. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn du mich jetzt so konkret festnagelst, dann würde ich sagen, ich fände es eigentlich super, wenn es keine Noten mehr gibt. Es ist überspitzt vielleicht formuliert, aber ich sehe ganz, ganz viele Probleme, was ähm, Noten, ja, was die so witzig bringen. Ne? Also es ist ähm, jetzt mhm. nicht nur dieses Thema Beziehung irgendwie, über das wir jetzt ganz viel gesprochen haben, ähm, das, ja, ich, ich, ich muss ja auch irgendwelche Formen der Leistungsbewertung geben. Ne? Also Das ist jetzt Quatsch zu sagen, ähm, die Kinder sollen keine Rückmeldung mehr bekommen. Ähm, aber ich glaube, also dass, dass Noten ähm, und auch der Umgang damit, ne? wir leben einfach in einem Land, was sehr stark auf Leistung getrimmt ist. Es geht sehr viel um Leistung in Deutschland. Und Noten sind so, mm, total. so ein Indikator dafür. Und die führen einfach dazu, das wissen wir, das sehen wir immer wieder, dass Kinder auch, die jetzt zum Beispiel in Klassen sind, wo sehr gute Leistungen gebracht werden und selber keine guten Leistungen bringen und sie sehen das dann auch noch anhand der Note, dass das einfach deren Einschätzung ihrer eigenen Fähigkeiten ähm, ähm, wirklich runterdrückt. Und das ist schlecht und Noten sind einfach nur eine Zahl und die zeigen dir natürlich, wenn deine Noten besser sind, wie du dich verbesserst, aber die geben dir keine Hinweise darauf, wie das zustande kommt. Mir ist völlig klar, dass mhm. die Schule natürlich ähm, eine Allokationsfunktion hat, so sagt man das. Ne? Also die muss natürlich auch, oder zumindest ist unsere Gesellschaft so ausgerichtet, sage ich mal, dass die Schule natürlich die Personen dann auch gesellschaftlichen Positionen zuweist. Also du hast ein gutes Abi oder du hast überhaupt Abi gemacht und hast du auch noch ein sehr gutes Abi gemacht, ja, da kannst du vielleicht Ärztin werden. Ne? Aber ich kenne auf jeden Fall privat einige Beispiele von Personen, die nicht so gute schulische Leistungen gebracht haben, keine guten Noten hatten, es trotzdem geschafft haben, weiß ich nicht, zum Beispiel Arzt zu werden ja, oder ähm, an der Uni-Karriere zu machen. Also dieses, diese Leistungsbewertung im Sinne von Noten ist etwas schwierig in meinen Augen. Aber ich weiß auch gleichermaßen, dass es das extrem schwer ist, das ähm, aufzubrechen. Ne? Weil du natürlich, wenn du das nicht mehr hast, dann wie willst du dich ähm, auf Studiengänge bewerben ohne Noten? Dann müsstest du das komplett mit, ähm, mit Motivationsschreiben machen und das müssten die Unis ja dann auch erstmal Lesen und auswerten. Also es, es bringt viele Nachteile mit sich, aber wenn, wenn du mich jetzt so fragst, das wäre tatsächlich etwas, was ich gerne... Nicht mehr hätte. Ist meine persönliche Meinung. Total
1: okay. Es ging ja, du hattest ja einfach einen Wunsch frei. Die Umsetzung muss ja irgendwer anders dann. <lacht> okay, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die wir tatsächlich jetzt noch haben. Und zwar, äh, wir sind ja hier im Podcast und wir sind ja auch immer so ein bisschen auf der Suche, wen wir auch irgendwie noch dazu holen sollen. Wen würdest du dir denn ganz konkret hier wünschen, mal zu hören?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache jetzt mal ein ganz anderes Fass auf. Ähm das Thema Intelligenzforschung, da kenne ich mich persönlich nicht gut mit aus, ähm, sage ich jetzt mal ganz offen. Also ich äh, kenne mich schon mit gängigen Intelligenztheorien aus und so weiter. Aber ähm, so ein Punkt, der ja sehr häufig sehr kritisch diskutiert wird, ist so die Frage, kann Intelligenz eigentlich gefördert werden? Und da mhm. gibt es sehr konträre Positionen zu. Eine Person, die da sehr viel geleistet hat in den letzten Jahrzehnten, die kürzlich verstorben ist, ist äh, Karl-Josef Klauer, den wir jetzt leider nicht mehr befragen können, ähm, aber eine Person, die sozusagen immer wieder so im Widerstreit mit ihm gewesen ist, ist Markus Hasselhorn, den man vielleicht okay. auch irgendwie kennen könnte. Es gibt so einen Klassiker der Entwicklungspsychologie von Hasselhorn und Gold. Der hat sehr viel zum Thema Intelligenz geforscht und hat auch mal konstatiert, dass Karl-Josef Klauer durch seine Forschung so ein bisschen gezeigt hat, dass die Frage, ob man Intelligenz fördern kann, vielleicht doch nicht so absolut mit Nein beantwortet werden muss. Und das wäre tatsächlich mal ein Thema, was ich ganz interessant fände. Ich glaube allerdings, dass Markus Hasselhorn relativ wenig Zeit hat. Deswegen ist es wahrscheinlich ein unrealistischer Wunsch.
1: Ja, vielleicht hast du sonst einen ganz konkreten für kurzfristige Anliegen.
0: Ja, also vielleicht ein Wunsch für kurzfristige Anliegen. Also wir haben jetzt ja ganz viel über das Thema ähm, lehrer schüler beziehungen oder lehrerinnen innen schüler gesprochen. SchülerInnen, oh mein Gott, schlecht gegendert. Ähm, eine Kollegin von mir aus Köln, die sehr viel dazu gerade macht, ist äh, die Tatjana Leidig. Ich kann auf jeden Fall noch mal relativ viel dazu sagen. Die kennt sich wahrscheinlich auch deutlich besser damit aus als ich. ja hat auch selber als äh, sonderpädagogische Lehrkraft gearbeitet und ähm, forscht gerade auch relativ viel zu dem, äh, zu dem Thema. Es wird gerade zum Beispiel ein Fragebogen ähm, aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt oder der wurde übersetzt und wird gerade validiert. Da gibt es bestimmt noch mal ganz interessante Ergänzungen jetzt zu dem Thema, was wir heute besprochen haben.
1: Ja, dann können wir Sie ja auf jeden Fall mit auf die Liste setzen und äh, hoffen dann, dass das vielleicht schneller geht als beim Herrn Hassel. <lacht>
0: wir können ihn ja mal fragen. <lacht>
1: genau. Ja, vielen, vielen Dank dir äh, ja, für deine Zeit und auch das du hier so alles eingeordnet hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr nettes Gespräch und äh, ich hoffe, dass die Lehrkräfte, die das sich hier anhören, ähm, vielleicht ein bisschen was mitnehmen können oder sich zumindest vielleicht bestätigt fühlen in den Annahmen, die sie eh schon hatten, weil das ist ich finde, das ist tatsächlich auch ein ganz schöner Nebeneffekt so von empirischer Forschung, dass man so Dinge, die man annimmt, wo man eigentlich schon so ein Gefühl für hat, äh, das stimmt wahrscheinlich oder das ist wahrscheinlich so, dass man es vielleicht auch nochmal so in Zahlen wieder gespiegelt bekommen. Ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Stärke dieser Studie, über die wir jetzt heute gesprochen haben.